0: Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes. Bienvenidos un día más al programa en el que hablaremos de consejos, abordajes y noticias relacionadas con lo que más nos gusta, la fisioterapia. En el podcast de hoy os voy a hablar de la utilidad de usar las reglas de Ottawa, en este caso para tobillo y medio pie, y lo vamos a utilizar en atención primaria. En las notas del programa os dejaremos el enlace para que podáis ver el artículo completo a quien os deje de este estudio eh, realizado por eh, los compañeros José Manuel Toscano y colaboradores. Bien, eh, antes de continuar me presento, soy David de la Fuente, fisioterapeuta y cofundador de FisioWebinar. Ya muchos me conocéis de estar por aquí habitualmente. Recordad que podéis escuchar nuestro podcast en nuestra web y en diferentes plataformas como iVoox, iTunes o Spotify. Cada vez tenemos más seguidores, así que os lo agradecemos enormemente que estéis ahí y que cada vez pues, nos escuchéis con, con más atención. Eh, por ir entrando en materia, bueno, comentaros que las reglas de Ottawa eh, desarrolladas por Stiel eh, pues constituyen una herramienta útil en la correcta indicación eh, de radiografías en pacientes con enfermedad aguda en tobillo y medio pie, en este caso. Luego, también se pueden ver en rodilla, pero en, en este estudio lo buscan eh, en concreto para tobillo y medio pie. La práctica totalidad de los estudios revisados eh, por este estudio han sido desarrollados en el ámbito hospitalario y la información acerca de la utilización de estas reglas de Ottawa en atención primaria pues es relativamente escasa. Sí que es verdad que nosotros no vamos a mandar radiografías como fisioterapeutas, pero bueno, siempre es interesante saber cómo trabajan otros compañeros y conocer las reglas de Ottawa para eh, intentar entender mucho mejor todo lo que sucede con nuestro paciente. A pesar de existir eh, suficiente bibliografía que sustenta su uso, así como estudios de costes que demuestran el ahorro en material, personal y tiempo, pues a día de hoy son poco utilizadas estas reglas eh, por los profesionales sanitarios. La correcta aplicación de las reglas de Ottawa implica la realización de radiografías en los siguientes casos. Bueno, en el primero se realizará radiografía de tobillo si existe dolor en la zona maleolar y una o más de las circunstancias siguientes. Pues la A, eh, dolor a la palpación ósea en los 6 centímetros distales del borde posterior o punta del maleolo lateral o externo. La B, podría ser dolor en la misma localización, pero referido al maleolo medial o interno. C, eh, una incapacidad para mantener el peso en forma inmediata al traumatismo eh, y en la consulta de urgencias, ¿no? definiendo como aqu aquella como la imposibilidad de dar cuatro pasos seguidos sin ayuda. ¿vale? Esa sería la incapacidad de mantener el peso. La parte 2, eh, o, o, otro caso, sería eh, que se realizará radiografía de pie si existe dolor en la zona del medio pie y una o más de las siguientes circunstancias. La A eh, podría ser dolor a la palpación en la base del quinto metatarsiano. La B, dolor a la palpación del hueso navicular o escafoides. La C, una incapacidad para mantener el peso, como hemos dicho, que puede ser dar cuatro pasos seguidos sin ayuda inmediatamente tras el traumatismo y en urgencias. En ese estudio, ¿qué se pretende demostrar? Pues la utilidad y la aplicabilidad de esta regla de Ottawa como normas de decisión clínica en el manejo de lesiones traumáticas agudas de tobillo en medio pie en atención primaria. Pero también nos podría ser interesante, a lo mejor, eh, si somos fisios que trabajamos en clínica privada y nos llega un paciente, eh, a lo mejor no mandaremos esa radiografía o podremos derivar o podremos, nos puede dar pistas de la situación en la que está ese tobillo o ese medio pie. En este estudio, ¿qué, van a, qué se va a evaluar? La sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, y bueno, pues también la razón de verisimilitud, la razón de, eh, positiva y la negativa. Y también se va a medir la potencial capacidad de reducir el número de radiografías realizadas sin afectar a la calidad de la asistencia cuando es efectuada por diferentes observadores. ¿Qué se realizó? Pues eh, se realizó un estudio descriptivo y transversal con reclutamiento consecutivo de la muestra en, en, un, cer en un centro de Fuerteventura eh, en un periodo comprendido, pues fijaros, desde el 1 de diciembre de 2013 hasta el 30 de abril, ¿vale? unos 5 meses. Se trata de un centro de ámbito urbano que cuenta con servicio de urgencias de 24 horas y un servicio de radiología simple de lunes a viernes. Se incluyó a todos los pacientes con lesión traumática aguda de tobillo, ya puede ser por una contusión, por una torsión, por una caída, una hiperflexión, hiperextensión de menos de 7 días de evolución, atendidos tanto en el servicio de incidencias como en la consulta, ¿vale? en esa primera visita. La recogida de datos se realizó a través de una hoja diseñada para este fin, que registraba pues, información básica como puede ser edad, sexo, eh, días de evolución y mecanismo de la lesión. Y este último fue dividido en tres grupos que se definieron como torsión, pacientes que definieron como esa torsión, eh, como único mecanismo de lesión, eh, otra de las opciones podría ser traumatismo, pacientes que definieron como golpe directo, como me único mecanismo de lesión, y la tercera, que eran vistos, pacientes que definieron más de un mecanismo de lesión, ya fuera torsión-traumatismo, traumatismo-hiperflexión o hiperextensión. Se siguieron los protocolos de nuestro centro de salud, o sea, de ese centro de salud, no, de, no del mío, yo no trabajo en centro de salud, eh, se, se establecieron esos protocolos del centro de salud en cuanto a la protección de datos de los pacientes y estos tenían que expresar su consentimiento para la inclusión en el estudio. Los criterios de, de exclusión eran embarazadas, Menores de 14 años, eh, pacientes con dolor en la zona del calcáneo o antepié, y pacientes con lesiones aisladas de la piel pues, secundarias al traumatismo. También pacientes con trastornos sensoriales, de cognitivos o de conciencia, y, y, y si la evolución era mayor de 7 días de esta patología traumática aguda de tobillo, también se excluía. Previamente a la recogida de datos e implementación de las reglas de otagua. Se hizo llegar a todos los médicos del centro de salud bueno, pues información correspondiente al estudio, como el comienzo, la duración, los criterios de inclusión y exclusión, el modelo elaborado para la recogida de información del paciente y los hallazgos al examen físico y las reglas de TAWA, eh, que lo que hicieron, aprovecharon reuniones de, pues eso, de médicos y actividades docentes para mayor divulgación y adiestramiento eh, para eh, pasar este modelo, ¿no? Eh, el examen físico, la aplicación de las reglas y el registro de los hallazgos se hicieron previamente a la indicación y realización de la radiografía. ¿Qué se les hizo? Se, a estos pacientes se les realizó una radiografía de tobillo con una proyección antero-posterior y lateral eh, independientemente del resultado de la regla de Ottawa a todos los pacientes pues, que habían sufrido este traumatismo. Eh, las cuales bueno, pues fueron evaluadas por dos examinadores, dos médicos de familia eh, la participación de uno de los dos autores en la interpretación radiográfica era una condición necesaria. Y la definición de fractura eh, clínicamente significativa empleada fue la misma que los estudios de Stiel, que es una separación de más de 3 milímetros de ambos fragmentos óseos. También se empleó la misma metodología en la forma de explorar y aplicar las reglas. El esguince de tobillo, ¿cómo se definió? Bueno, pues como una lesión que puede ser completa o incompleta en, en zona de la cápsula ligamentosa ocasionada por un movimiento forzado más allá de sus límites normales o en un sentido no propio de la articulación. Esta lesión creo que hace pues que activa una reacción inflamatoria con una rotura en mayor o menor medida de grado de los vasos capilares y de la inervación local que puede determinar por vía refleja fenómenos vasomotores amiotróficos y sensitivos que alargan la evolución de esta dolencia eh, aún después de su cicatrización. Todos los datos recogidos, por, los datos recogidos eh, de, aquí, de estos pacientes que reunían los criterios de inclusión durante el periodo de estudio fueron tratados mediante bueno, un análisis estadístico, con un programa que se llama Epidat, y para la validación de ese estudio pues, se calculan, como he dicho, la sensibilidad, la especificidad, el valor positivo negativo, el positivo, ¿vale? Entonces todo esto es lo que se ha utilizado. Los resultados, pues fijaros, fueron muy interesantes. Se incluyó en el estudio a 72 pacientes con patología traumática aguda de medio pie, que cumplía los requisitos para aplicar esta regla de Ottawa, de los cuales pues, 37 eran mujeres y 35 eran hombres. La media edad de la muestra, pues unos 31 años. Bien. Del total de la muestra, 49 pacientes presentaron este, esta eh, patología traumática aguda, de las cuales 51% eran mujeres y el 48,9% eran hombres. Hombres. Los pacientes con esta patología traumática de hombro fueron 23, el 32%, eh, 39, eh, lo diré bien, 39% mujeres y 69% fueron hombres. ¿vale? perdón. Una era del medio pie y la otra era de tobillo. ¿vale? La anterior era del medio pie, en la que se vieron 72 pacientes y la 49 era del tobillo. El principal mecanismo de lesión observado fue la torsión, en un 64% de los pacientes, seguido de traumatismos en, en un 29%. Y luego había un 7% constituido por pacientes que refirieron mecanismos mixtos, ¿vale? de torsión-traumatismo o traumatismo-hiperflexión o distensión. Del total de la muestra, 10 pacientes presentaron fractura, 4 de tobillo y 6 de medio pie, lo que representa un 14% del total. La edad media de los pacientes con fractura de tobillo fue de 31 años, mientras que la edad media de los pacientes con fractura de medio pie fue de 49 años. Con la aplicación de las reglas de Ottawa, solo una fractura hubiera pasado desapercibida, que sería una, de fractura, una fractura de maleolo peroneal en la que las reglas de Ottawa se obtuvo un valor negativo. Se analizó la validez de las reglas de Ottawa individualizando los resultados según la localización anatómica, tobillo o medio pie, y de forma global. Bien, y los globales, o sea, y los valores de las de la reglas de Ottawa fueron sensibilidad, un 90%, o sea que está muy bien, una especificidad del 90%, un valor predictivo positivo del 41% y un valor predictivo negativo de un 98%. Fijaros que grandes resultados. Comparando los resultados de las reglas de Ottawa en tobillo y medio pie, se observan, eso sí, diferentes resultados en la sensibilidad y en la especificidad. Desde un 75% a un 100% en sensibilidad y de un 64% a un 84% en especificidad y con valores similares en valor predictivo-negativo, como ya hemos visto. Respecto a los resultados, ¿qué es lo que nos evidencia? Pues que las reglas de Ottawa constituyen una herramienta de decisión clínica bastante segura, útil y fiable para excluir fracturas de tobillo y medio pie, poseen un valor predictivo negativo muy alto eh, que avalan pues, nuestra capacidad de, con estas sencillas reglas para discriminar a los pacientes sin fractura y evitar la realización de radiografías innecesarias en el medio extrahospitalario. Fijaros que en, en este medio reducían en torno al 68% de las radiografías. Es una auténtica barbaridad. La necesidad de solicitar radiografías ante cualquier lesión traumática de tobillo eh, pues se ha convertido en una práctica habitual ¿no? de los servicios de urgencias, tanto hospitalarios como extrahospitalarios. Y esto, pues lógicamente, es altamente cuestionable, ya que menos del 15% de estos pacientes tendrá una fractura significativa. La incidencia de fractura hallada en su trabajo fue un 14% y el mecanismo de lesión más frecuente la torsión resultan similares a los estudios de Stiel eh, con un tamaño muestral superior. El valor productivo negativo obtenido en, en este estudio, que es el porcentaje de pacientes que obtuvieron resultados negativos en la prueba y que finalmente no tenían fractura, era fijaros de un 97% en tobillo y de un 100% en medio pie. Esto que significa que las reglas de Ottawa resultan muy útiles para seleccionar a los pacientes que no requieren radiografía, ya que existe una alta probabilidad de no encontrar fractura. Y este resultado pues coincide con los trabajos publicados hasta la fecha con unos eh, similares resultados en este valor productivo negativo. En un meta reciente, en el cual se incluyeron eh, 32 estudios con una muestra fijaros, de 15.500 pacientes, se obtuvieron eh, una sensibilidad cercana al 100% y, bueno, es verdad que la especificidad fue moderada, eh, entre un 48% y un 27%, y se ahorraron, radiografías entre un 30 y un 40%. Este mismo estudio revelaba una gran variabilidad en la, en la especificidad, sobre todo debido a factores que los autores atribuyen a la experiencia desigual de los médicos y diferencias en sus habilidades clínicas y por parte del paciente también por la diferencia cultural o aprendida en la expresión del dolor. Estos mismos factores podrían explicar las diferencias halladas en, en este estudio en comparación con los valores más elevados, especialmente la especificidad alcanzados en los trabajos eh, como pueden ser los de Stiel o los de Aululey. Los resultados pues, muestran la utilidad de esta regla de Ottawa en correcto diagnóstico de individuos sin fracturas. Como decíamos, un valor predictivo negativo cercano al 98% implica que si las la reglas de Ottawa son negativas, menos del 2% de los casos, tendrán fracturas que pasarán desapercibidas, así como la capacidad de diagnosticar la ausencia de fractura cuando las reglas de Ottawa eh, sean negativas. Por lo tanto, bueno, pues, eh, lógicamente, ojalá todo lo que tuviéramos nos diera un valor predictivo como nos da este del 98%. Estas reglas, cuando son positivas, no son útiles para el diagnóstico de fracturas. ¿vale? Ahí, ahí sí que hay elevados falsos positivos. Resulta cuatro veces más probable encontrar un resultado positivo en los pacientes que tienen fractura que en aquellos que no la tienen. ¿bien? Y el cociente de probabilidad para un resultado negativo de la prueba fue desde un 0 hasta un 0,3. ¿Esto qué significa? Pues con una prevalencia de fracturas de un torno al 10%, la probabilidad de tener realmente una fractura es de 1 entre 100 cuando el resultado del test es negativo. Lo cual permite avalar la validez de este test para el uso racional de radiografías. No obstante, y como todo, debido a las limitaciones de este estudio, no se han incluido la precisión diagnóstica de las rodografías y no se puede predecir si un mayor tamaño muestral podría hacer variar la incidencia de fracturas y con ello la, el sentido de la validez de la prueba. Sería preciso realizar un estudio de sensibilidad para estimar el comportamiento de las reglas de Ottawa en ámbitos que presenten diferentes incidencias de fractura. También se ha visto pues, bueno, que esa escasa bibliografía sobre estudios realizados en atención primaria Impide pues, comparar la incidencia de fracturas, así como su repercusión sobre los valores predictivos y las razones de verosimilitud en en este medio de atención primaria. Bueno, pues espero que os haya resultado interesante. Como veis, eh, yo creo que el conocer un poquito más las reglas de Ottawa, mucho seguro que ya las conocéis, que las utilizáis. Para los que no, bueno, pues siempre viene bien utilizarlas, podéis leer este estudio, como os he dicho podéis investigar un poquito más sobre las reglas de Otagua eh, sobre todo, pues bueno, cuando como os digo si trabajáis con tobillo y medio pie y también como os digo, si podéis eh, ver rodilla, pues también puede ser de utilidad nada, para todos aquellos que seguís ahí atentos, escuchándonos, recordad que seguimos eh, abiertos a sugerencias que si tenéis algún tema específico o queréis que entrevistemos a alguien en particular, os pues enviéis un correo a o en las notas del programa, nos no lo podéis dejar, que nosotros estaremos encantados. Y como siempre, os invitamos a seguir viendo los nuevos cuadros clínicos, donde estamos trayendo gente eh, de categoría nacional e internacional, y lógicamente nuestro webinar, que siguen teniendo docentes de mucho nivel, con temáticas muy interesantes, y que seguro que os ayudan en vuestro día a día eh, como fisioterapeutas. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y os esperamos pronto en un nuevo episodio del podcast de Fisio World. Feliz semana a todos.